Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olha de volta no Papo com Anjo, aqui na Jovem Pan, esse programa semanal. Toda semana eu trago um entrevistado para falar de negócios, de business, informação, é, inovação, startups, conhecimento, investimento, tudo isso ligado a esse mundo da nova economia, né, que hoje todo mundo fala nova economia. Mas nesse papo de hoje a gente vai entender um pouco mais, aprofundar esse assunto, o que, que é essa inovação propriamente dita, o que, que é a nova economia, como você pode usar tudo isso a seu favor no seu negócio, na sua carreira, seja você trabalhando em qualquer empresa, até porque o entrevistado que eu trago aqui, ele trabalhou em grandes companhias no Brasil, tem uma vasta experiência corporativa, mas ele estava me dizendo aqui em off que hoje ele está muito feliz, que ele está se sentindo livre para prestar consultoria, para inovar, para fazer, para empreender, né, na vida, nos negócios. E ele está bem, realmente bem leve aqui, bem. Não que ele não gostava das empresas que ele trabalhava, mas trago para vocês um grande inovador, um cara que tem feito um trabalho muito importante para o ecossistema brasileiro de inovação, Bruno Stefani. Bruno, bem-vindos ao papo, bem-vindo ao papo com o Anjo para ensinar. Te trouxe aqui para ensinar a galera, Bruno, o que, que é inovação e o que, por que é tão importante inovar no Brasil. Boa. Bom, primeiro, obrigado. Prazer estar aqui, bater papo, ensinar e passar um pouco da experiência. Eu acho que, olhando de grandes incorporações que eu passei os últimos 10 anos, é inovar é você reinventar seu negócio, é você criar novos canais, produtos, serviços. E, ao mesmo tempo, é você fazer isso aprendendo, né? Em grande empresa é super difícil. É, porque ao passo que em startup você começa vendo um problema e depois tentando entender a solução, se vê se a solução resolve o problema e depois se vira uma empresa, em grande corporação você já tem tudo ali, né? É, você tem um legado, você tem as pessoas, você tem é, uma série de marcas, uma série de carreiras, de profissionais que você precisa mexer ao mesmo tempo. E eu acho que nos últimos anos eu fui aprendendo que dá para fazer. É, não é fácil, não é trivial, assim como empreender, é, mas você tem um, talvez ali, um objeto muito maior, é, uma história muito maior que você tem que tomar mais cuidado. Por isso aparecem N comitês, N alinhamentos que você precisa fazer dentro de uma grande empresa, mas dá para fazer. E eu acho que hoje também não é opcional, é, você não precisa nem gostar de inovação, mas é, para quem não gosta, talvez seja um seguro que você compra para o seu negócio. É, mas não é, não é questão de gostar ou não. Se não inovar, você vai morrer, você vai ficar para trás, né? Não tem, não tem mais como fazer. Bom, uma coisa que todos têm, todas as empresas, pequena, média e grande, têm problemas. Total. Então, uma empresa com problema, ela precisa resolver esse problema. Algumas resolvem de maneira mais estruturada, aí monta um departamento, aí contrata uma consultoria, e aí contrata um plano, aí não sei o que, um squad para desenvolver, pá, pá. e outras resolvem isso de uma maneira muito mais simples, ou tentam resolver de maneira mais simples, é, 
adquirindo um serviço de uma startup, comprando uma startup ou parceria, fazendo parcerias, enfim. Como é que você está vendo o mercado? Em que momento nós estamos? Estamos mais para essas empresas ainda tentando fazer inovação sozinhas ou a gente está mais nesse momento de parcerias e ambiente com startups que são empresas menores? Mas, claro, tem vários problemas de cultura, de, cultura, de várias coisas. É, eu acho que as empresas estão se abrindo mais ao ecossistema e isso é muito bom. É, não necessariamente você vê hoje elas conseguindo de verdade resolver seus problemas, hum. mas elas estão procurando as soluções nos lugares, acho que não óbvios do passado. As grandes empresas elas tinham a prerrogativa de achar que elas conheciam muito seu setor, muito seu consumidor. Só que esse mundo muda, né? É, não é o mesmo consumidor de dois meses atrás, seis meses atrás. Eu acho que hoje você sabe onde está a solução, mas a grande dificuldade das grandes empresas é como é que ela genuinamente escuta seu consumidor e como é que você consegue colocar produtos e serviços para ser indispensável. É, porque o consumidor tem muita opção. É, e, e hoje você não tem mais setor. Hoje provavelmente uma empresa que está ali no varejo, no setor de serviços, ela está sofrendo o ataque de uma empresa de tecnologia, que pode resolver o problema do seu consumidor. Então hoje você tem que de verdade não só olhar a sua concorrência habitual do seu setor, mas ouvir genuinamente o seu consumidor e pensar novos modelos de negócio. E talvez não só procurar na startup a solução, mas a inspiração para um novo modelo de negócio. Talvez a prova de conceito com startup seja o primeiro passo de você construir algo maior dentro de casa. E a partir daí, começar a realmente se reinventar. As empresas que, como você falou, não optarem por inovar, por se reinventarem, elas não necessariamente vão à falência, vão morrer, mas elas vão ficar insignificantes para o consumidor e elas podem não crescer. Nas Isso. empresas que você passou, você conseguiu implantar efetivamente a inovação? Você conseguiu casos, tem casos de reais de sucesso, de, de, de efetiva, efetividade? Ah, tem. É, os últimos 10 anos eu passei pelo Itaú pela Ambev. É, e eu acho que são duas empresas brasileiras que realmente aprenderam que precisavam se transformar. Se a gente olhar um Itaú de 5, 10 anos atrás, com milhares de agências indo para o celular das pessoas e ouvindo cada vez mais, isso obviamente veio porque as fintechs apareceram, eles foram desafiados a cada vez mais ter novos serviços, estar tá mais próximo. A gente consegue ver um banco que conseguiu crescer, conseguiu se modernizar, conseguiu pensar uma nova jornada do cliente. Uhum. E na Ambev, acho que nos últimos seis anos que eu estava lá, talvez eu tenha visto a grande transformação digital que a gente viu no Brasil nos últimos anos. De uma empresa que era uma cervejaria, e agora eu tenho até dificuldade de dizer o que ela é. Uhum. Porque tem bis, Zé Delivery, banco, empresa de energia. É, o Zé Delivery foi uma, foi uma bela sacada, né? É, e, e, e é contra-intuitivo, né? É, Hoje... Bom. Ninguém fala mal do Zé Delivery. É. Todo mundo gosta, usa, entrega rápido, precinho bom. Mas se você pensar Zé Delivery em 2015, quando ele foi lançado, é. era tirar cliente do bar. Exatamente. Era criar cliente do bar, era contra-intuitivo. E também como é, que você, e, 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 como é que você ia fazer uma competição dessa, né? Exato. É uma empresa sem experiência em... Enfim, muito, muito, muito complexo. E o mais legal, eu acho que do Zé, ele foi feito 100% dentro de casa. Uhum. É, colaboradores da Ambev, fundadores que vieram de fora, que conheciam o, 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 o Direct to Consumer, que é engraçado, acho que a Ambev se preparou a vida inteira para atender bar, restaurante e mercado. Exatamente. O B2B, e, né? O B2B. E, e, e como é que ela aprende a entender nós? 
Sim, B2C. Qual, é, qual que é a marca, qual que é a experiência de Aí consumo. Aí o crescimento dele se deu ao lado de Rappi e iFood, né? Quer dizer, exato. Competição exato, gigante, exato. né? Uma competição. O que mostra que uma grande empresa também pode operar muito bem num nicho, né? Porque se você pensar já, cara, eu vou fazer a última milha, ah, o Rappi já faz, o iFood já faz, outras empresas já fazem. Tá, mas e a última milha, o direct consumer do, da cerveja? Que depois pode ser experiência de consumo, que depois pode ser um monte de coisa. É... Olhar nichos hoje é extremamente lucrativo e rentável para aquelas empresas que estão pensando em novas maneiras de crescer. É, e muitas vezes não é dentro do, do co-business dela, né? Não. Às vezes não. Às vezes é uma camada de serviço de uma outra atividade correlata, sinérgica, né? E, e, e que quando você começa, e se realmente é inovação, você não tem todas as respostas. Mas depois você olha e fala, poxa, o Zé Delivery, que como a gente comentou aqui, tirava cliente do bar numa primeira olhada rápida, hoje é um novo canal do bar. Porque para chegar rápido na sua casa, tem que sair de um bar ou de um distribuidor que está ali do lado. Então, para o dono do bar, é, poxa, a Ambev me deu um canal digital aqui. Você está falando dos últimos 10 anos, mas como é que você chegou nesse mercado? Eu cheguei... Eu era do mercado financeiro, é, eu entrei no treino do Itaú, então eu tive a sorte de estar tá no Itaú quando o Itaú criou o Cubo. Ah. E aí eu fiz aquela comparação, né? Poxa, eu tô aqui em Faria Lima, é, muito mais vestido como você uhum. no passado. E aí eu olhei e falei, cara, mas esse não é o meu mundo. Isso não é o que eu faço bem. Isso não é o que eu sei fazer. E eu tive a sorte de o banco ali fundar o Cubo junto com a Redpoint ali atrás e começar a levar investidor que queria investir em startup. Investir em startup ali em 2014, 2015... Era fácil. Não era fácil juntava num único investimento aquilo que o investidor brasileiro tinha mais é, medo, que era, era ilíquido, era longuíssimo prazo é. e era muito incerto. Ou seja, ilíquido, longuíssimo prazo e incerteza. <risos> Tudo que o investidor não estava acostumado. O é, Brasil sempre teve renda fixa alta, você não precisava tomar muito risco. Só que as pessoas começavam a fazer e começavam a pensar, poxa, não é só um investimento... Para mim pode ser uma forma de ajudar, pode ser uma segunda carreira, pode ser uma terceira carreira. Começou a gente falar de advisor, de conselho. Mentoria. Mentoria. Então foi muito bom ver esse ecossistema nascer. E aí um belo dia a Ambev me achou e os últimos seis anos foi lá na, na companhia vendo, como eu falei, acho que uma série de criação de novos negócios e uma transformação de empresa e de cultura muito grande. Você fala aí, Bruno, passou um filme, passa um filme na minha cabeça. É. Né? Que eu tô nesse negócio, eu tô fazendo desde 2009, né? 2011, comecei a fazer investimento profissional. Ajudei, inclusive, a montar lá no Traz Anjos do Brasil, uma entidade e tal. E, e a Bossa Nova nasceu em 2015, da forma que ela tá hoje, né? Então, 2014, comecei a me reunir com o Pierre. E a gente, em 2015, o modelo que é hoje, nasceu em 2015. E de lá para cá, eu vim presenciando. Em 2015, escrevi o Smart Money. Sim. E foi um dos primeiros livros em português a tratar de captação de investimento, de atração, de atenção de investidor para falar de fundraising, essas coisas todas, que hoje bota no Google, tá lá. Antigamente não tava, né? Então, assim, eu, eu fico, passou um filme. Você tá falando aí, passou um filme na minha cabeça da, do que a gente viveu lá atrás e também você viveu isso. Sim. Também você viveu. Ah, e, é, e é uma história que pra gente é um filme porque a gente tá nessa há algum tempo. É. Se você olhar em termos de formação de ecossistema, 
uma história curta, né? Estamos é. falando aí de oito anos, dez anos. Para formar um ecossistema, você precisa de décadas. E baita ecossistema, porque a gente já é a maior referência da América Latina. Sem dúvida. Falando do ecossistema Brasil como um todo. É, sim, mais de 50% dos, das captações de investimento na América Latina vem no Brasil. É, então isso é uma, é uma baita responsabilidade em muito pouco tempo. Total, total. E, e, e é bom ver, assim, crescer. É, porque acho que você deve concordar comigo. O futuro do Brasil passa pelo empreendedorismo, passa pela educação, passa por você colocar a tecnologia como meio. É... E não como fim, né? E não como fim. É que as empresas confundem isso. Elas acham, ah, vou, vou contratar um software, vou fazer um e-commerce, vou sei lá o quê. Enfim, como fim, né? E aí acha que está inovando e acha que está... É... Com a tecnologia, que na verdade não é, né? Não, a tecnologia é meio. O que de verdade faz a diferença é você entender o seu consumidor, ser indispensável para ele, pensar novos modelos de negócio. E tecnologia é, o outro, é a outra ponta do tripé. E o que, que o Bruno tá fazendo agora? Cara, eu tô numa carreira solo. É, eu tomei a decisão de sair da Ambev ali mais ou menos em novembro, conversei com o meu chefe, fiz a transição. Uhum. E hoje eu entendi que o que eu fazia para uma grande empresa eu posso fazer para várias. Sendo que várias grandes ou várias pequenas? Várias grandes, no primeiro momento, que acho que é o mundo que eu conheço. Uhum. É, e estou fazendo isso através de conselho, de advisor. Estou dando aula em algumas universidades aqui no Brasil. Estou fazendo algumas palestras para conhecer o Brasil. Uhum. Também isso é uma coisa que antes eu era diretor global. É, então eu estava viajando muito mais para fora do que pelo Brasil. Muito mais para fora e também pela empresa. Pela empresa. E agora, cara, é muito bom você ver o Brasil que tem os Brasis que tem dentro do Brasil. Exatamente. É, você pousar ali em Cuiabá, Sinop, em né? Goiás, cara, Rio do Sul, em Santa Catarina. Cruzeiro do Sul, no Acre. E, e ver setores em que a gente é muito bom. É. E isso me chamou muito... Em a todo atenção. lugar, cara, você tem empreendedores. Uma coisa que a Bossa Nova fez, e eu fiz muito isso, eu rodei o Brasil inteiro, eu fui buscar as oportunidades. Tanto é que a Bossa Nova tem investimento no Brasil todo, né? Porque eu fui lá. Eu fui buscar, eu fui atrás da oportunidade, eu me coloquei a, 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 para fora, né, publicamente. E os VCs, os Venture Capital eram muito retraídos, muito fechados. Hoje tem podcast, todo mundo faz podcast, escreve newsletter e tal. Mas não era assim. Não era. Não era assim. Então a gente foi primeiro buscar isso, né? Eu comecei a falar de números, de write-off, de uns, os caras... O que, que é isso? Você tá falando sobre isso? Que você tá dando seus números? Por quê? Isso tem, que, isso, tem, isso tem que se transformar em educação, Exato. Em, em comunicação, em, em impacto, né? para que as pessoas aprendam e evitem errar também. E mais e mais investidores vêm investir com a gente. É. Né? E, e mais empreendedores queiram abrir seus negócios. Então, isso que está falando em conhecer o Brasil é muito importante. E que bom que você está fazendo isso. E que bom que você está dando palestra, porque a palestra também é uma forma de levar conhecimento para todos os lugares, né? E que bom, isso é muito legal, essa sua iniciativa de fazer isso. E ao invés de você hum, como a, se acomodar e, e buscar um outro emprego, você não, peraí, eu vou levar conhecimento, vou buscar uma atividade através do empreendedorismo também, né? É, e, e eu acho que já já eu devo empreender alguma coisa, assim. Ah, é? Tá no radar é, aí? eu acho que... Eu fiquei muito tempo... Dá um spoiler aí, o que, é que você vai fazer? Eu fiquei muito tempo, acho que, comprando serviços, investindo em startup, é, pelas empresas que eu trabalhava. Só que você olha e fala, cara, não é possível que eu vou passar uma carreira aqui sem montar um negócio meu. Uhum. Acho que essa iniciativa de fazer carreira solo, de aprender, é, é começar a explorar território. Começar a olhar aqueles problemas que você fala, poxa, aqui eu consigo entrar. E aí, dando um spoiler pra você, eu acho que tem um segmento da sociedade que a gente 
não viu chegar a inovação de verdade e ele é gigantesco, que é a média empresa. Uhum. É, tá todo mundo olhando para esse setor hoje, seja através de educação, seja através de mentoria, seja através de uma série de iniciativas, mas eu acho que tem poucas pessoas que topam entrar dentro do negócio. Como é que você faz a inovação mexer ponteiro na economia real, na economia tradicional? Então, esse é um setor que eu estou olhando bem. Você é, quer montar eu... os motor dois dessas empresas? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Ah. Eu acho que tem um problema e eu vou usar o playbook da... que eu sempre usei. Uhum. É, eu acho que tem um problema, vou construir um MVP, vamos ver se o MVP resolve o problema, vamos ver se vira uma empresa. Então, mas isso, é, isso montando o um modelo de entrar dentro da empresa e ajudar Exato. ele a fazer, né? Exatamente. Fazer a inovação, fazer a transformação E aí tudo, prática, né? né? Educação, ferramenta, Sim. frameworks, acho que tem uma série de oportunidades, tem uma caixa de ferramenta gigante que eu adquiri aí nos últimos anos, que eu acho que eu consigo. Vamos descobrir. É... Não tenho bola de cristal. Não, assim, mas o problema existe. existe. Uma coisa você já sabe, que o problema existe e que você sabe resolver esse problema. Você tem a, a, a caixa de ferramentas à sua disposição. Agora, a questão é escalar isso, né? Exato. Como é que escala isso? Como é que transforma isso numa startup? É um desafio que, que é bom para resolver. É, e, e aí também é uma Se coisa... Se fosse fácil, todo mundo fazia. Já, eu já tinha feito. É. É, e aí eu fico pensando... Será que precisa escalar? É, também isso é uma outra coisa. É uma ótima provocação. Às vezes o empreendedor quer tanto escalar, mas não... Cara, ele pode virar uma empresa. É. Pode virar uma empresa normal, não precisa de fundraising. Ele pode tocar o barco dele como empresa. Como geradora de caixa. Geradora de caixa. Sustentável. Né? Total, com perenidade, com gestão. Até porque eu acho que isso conversa mais com a língua dos meus futuros clientes. Uhum. Que são de economias reais... E fala, cara, eu tenho aqui uma fábrica, eu tenho aqui uma pequena produção rural. Eu, não, eu vou usar a tecnologia como meio. Uhum. Eu posso pensar novos modelos de negócio, eu posso entender consumidor. Mas eu não sei se eu vou virar um unicórnio. Não sei se eu quero. É, então, tem, muito, tem muitos capítulos ainda. <risos> tô, na, tô no capítulo 1. Um, Já está escrevendo o livro desse capítulo? Não estou escrevendo o livro desse capítulo, mas estou terminando o um doutorado. Ah. É, e o doutorado vai muito na linha de como que empresas tradicionais constroem novos negócios. Então, estou explorando, estou estudando via academia, via as minhas viagens, palestras, aulas e consultorias. E, sem dúvida, a tese de doutorado, assim que eu acabar, Onde vai é? virar um livro. Eu estou fazendo César, é, na César School, lá em Recife, Recife. É, com o professor Silvio Meira. Então, craque. Craque. Craque das antigas. Ah, e, e, e que se reinventou. Ah, é, claro, total. Foi professor, foi investidor, foi conselheiro... É. É palestrante. Eu gosto é. dele demais. Eu, eu, Silvio Meira, eu conheci. Eu só depois que eu vi que ele era, era pai de uma cantora lá de Recife. A filha dele, depois você fala com ele, a filha dele tinha uma, uma banda chamada Máquina na Pista. <risos> Olha só. É, depois você pergunta pra ele essa história, bem legal. E ele, ele tá fazendo a mesma coisa há muito tempo, né, cara? Eu, eu, Silvio Meira faz parte da da nossa história do empreendedorismo brasileiro. A é. história da internet passa pelo Silvio Meira. É, e, e ele talvez tenha o grande caso de ecossistema no Brasil, né? Que é o Porto, o Porto Digital. Digital. E é muito engraçado conversar com ele, porque ele fala para construir um ecossistema, a gente precisa de 50 anos. Uhum. O Porto Digital tá no ano 23. É. A gente tem mais 27 anos pela frente. Se reinventou totalmente o Porto Digital. Exato. O Porto Digital passou por várias fases. Uma fase que eu, eu fui crítico, inclusive, a fase dos planilheiros. Os caras, os reis da subvenção econômica, os caras faziam, não faziam negócio, eles faziam planilha para subvenção econômica e não, não botava para acelerar business, mercado. 
Era mais pesquisa, pesquisa. Nada contra P&D, mas aquele negócio nitidamente daria para ter mercado. E eles, como tinham subvenção econômica, como tinham o recurso né, público, então ficava ali moendo aquele dinheiro né, e não tocava o negócio para frente. Hoje está diferente. Sim. Hoje está bastante diferente. E, e essa história do crescimento do ecossistema que o Silvio Meira fala. Bom, de tudo que você já viu nesses anos é, com inovação, que bastante tempo em grandes empresas, qual foi a coisa mais inusitada? É, qual foi a, o, o que você viu no mercado que mais te surpreendeu? Assim, o que, é que te chamou a atenção? Uau, isso aqui, seja uma startup, seja um investimento, seja... O que, é que você pode... Qual a história que você tem, é, que você lembra, que você pode contar pra gente? Cara, eu acho que... Ter passado pela história ali do Cubo me chamou muita atenção. É... E, e ver o Itaú fazendo um investimento daquele tamanho, construindo o prédio e depois até virou um prédio ainda maior. Eu acho que é, é incrível. A história da Ambev também é, tem me chamado bastante atenção porque é difícil você inovar. E talvez seja ainda mais difícil quando você é líder do setor. Uhum. É, porque tá indo, entre aspas, tudo bem. É, tá tudo muito bem. Pra que, que você vai mexer, né? Quando tá indo tudo mal... Não precisa convencer ninguém é. que precisa mudar. Isso é obrigação, vai lá e faz, né? Exato. Mas quando tá indo bem, é mais, é mais delicado. É, então, essas duas histórias, eu adoro história de, de grandes empresas, me chama a atenção. Não tem como não falar do tal do chat GPT, né? Deve ter aparecido várias vezes. Eu acho que tem momentos na nossa vida que você vai usar uma ferramenta e você fala, putz, isso aqui é diferente. Uhum. É, e a velocidade com que chegou na nossa mão. Então, são as histórias aqui que eu lembro rápido dos últimos anos que eu falo, poxa, são histórias que eu vou no final da carreira ali olhar para trás e falar que bom que eu presenciei isso. <risos> Tirando a média empresa que você já falou que tem um plano para elas, é, o que, que você acha que precisa melhorar ainda no ecossistema brasileiro? O que a gente precisa fazer? Educação, mais tecnologia, mais P&D, mais investimento? O que, que falta? Cara, eu acho que a grande empresa pode entrar mais no jogo. A gente está falando de casos pontuais de empresas realmente grandes que estão fazendo isso mas tem muita empresa que está tateando, tem muita empresa grande que ainda não trouxe todos os seus problemas realmente é, para o ecossistema e tem muita solução boa. Acho que tem o governo que precisa começar a investir mais, entender e se modernizar. Acho que a gente tem uma série de dados que a, a startup ainda não tem acesso e poderia, de fato, usar para trazer soluções, acho que mais complexas. Né? Se a gente olhar os últimos anos no Brasil, ficaram só os problemas difíceis, né? que passam por educação, é. saúde, infraestrutura, que eu acho que tem muito empreendedor bom que poderia resolver. Só que aí não tem jeito. Vai precisar aproximar do governo. Eu acho que essa ponta ainda não está tão bem resolvida. É, isso que você está falando é tão importante que, por exemplo, lá na Bossa Nova, a gente não tem na tese B2G. A gente não investe em startups B2G, né? que é uma coisa que... Por que isso? É. É, por que isso? Né? Então, é uma, eu fico me perguntando às vezes, será que não é a hora da gente abrir para o B2G e incentivar startups a resolverem problemas públicos, né? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu acredito que o Brasil a gente tem está bastante avançado, tem muita, muita muitos atores operando, né? No, no, no cenário de startups, a gente eu me lembro que lá em 2010 a gente tinha muito startup weekend. Você participou Exato. de algum? Eu participei. Eu participei. É. Eu acho que é é o um mini MBA de empreendedorismo é, ali, é de como é que você tira uma ideia do papel e faz um MVP funcionar. Uhum. Tem boas histórias, né? É, de empresas que saíram de Startup Weekends e depois viraram grandes negócios. Exatamente, tem várias histórias. Eu participei de muitos, inclusive um deles é, é, em Teresina, em 2013. 
é, sempre no final do evento tinha os pits, né? Sim. Os pits. E no final do pit tinha um showzinho que contrataram uma banda local e todo mundo fez uma cotinha lá pra gente poder pagar a banda e pagar um cara que tava contando piada lá. E era eu, o prefeito da cidade, assim, bem, bem legal, né? E eu já era investidor naquela época, 2013. E quando no final do evento o cara veio tirar foto comigo e disse assim, é, pô, me investe em mim. Eu disse, mamãe, como assim investe em você? Não, cara, você é famoso, investe em mim. Eu disse, não, não, não tem, não é assim. Você tem que ter um negócio. Qual é o negócio do negócio? Eu canto piada. Eu digo, é, é. Tá, você conta piada, mas tem um negócio? Não, não tem um negócio. Eu tenho um cachorro, tenho não sei o quê. Eu falei, não, não tem. Bom, 2018, fazer história longa curta, 2018, me manda essa foto que ele tirou. Sabe quem é esse cara? Eu disse, não, não sei quem é esse cara. Aí, aí ele fez uma postagem no Twitter, diz, essa foto eu e ele, uhum. e uma foto dele no avião. Assim, perdeu o Playboy, João Kepler. <risos> é o Whindersson Nunes. Meu Deus. <risos> tá aí um unicórnio que você deixou passar. Pois é, a gente erra, né, cara? É. A gente erra da coisa, são coisas da vida que acontecem, né? Mas, Mas é. hoje, então, hoje a gente tem uma empresa, uma agência de influenciadores, ele também é sócio lá, e viramos amigo, enfim. Mas eu, eu, deixei, eu investi com um valor eixo bem mais alto. Um pouco mais alto. Poderia ter um investido com um valor eixo desse tamanho, porque eu me lembro que a cotinha para pagar a piada dele foi 200 reais. <risos> 150, 200 reais. Mas, mas são esse, histórias. Mas esse é, esse é um aprendizado bacana, assim, porque é parte do jogo e talvez a empresa, a grande empresa, o governo tem que aprender que é, cara, eu vou errar mais do que acertar, mas quando eu acertar, eu preciso acertar grande. É. E aí a conta fecha. É, eu acho que a gente toma muito pouco risco no Brasil, porque a gente não faz a matemática da inovação correta. Então, é essa. Qual é a matemática correta da inovação? Eu acho que você testar barato e rápido em coisas pequenas e desprezar aquilo que não deu certo e continuar investindo naquilo que deu certo, você começa a ter soluções melhores nas grandes empresas. O, o brasileiro tem muito medo do fracasso, ele tem medo do carimbo do fracasso, né? Então isso, isso inibe um pouco essa, esse arrojo de ir lá fazer, inovar. Isso, ah, não vou não, porque não vai dar certo, ou vou perder tempo, ou vou perder dinheiro, ou vou fracassar. Então isso aí atrapalha um pouco. Exato. E as pessoas entendem, né? Em grande empresa, os colaboradores leem os códigos é. e vê que, poxa, ninguém está tomando risco, ninguém está sendo premiado por pensar diferente. Por que, que eu vou fazer? Exatamente. Ah, e isso é perigosíssimo para uma grande empresa que quer se reinventar. Muito bem, Bruno. Ninguém vem no Papo com o Anjo se não deixar uma lição. No final, um recado para quem quer que você... Seja para média, pequena empresa, seja para empreendedor, para investidor. O palco é seu, meu amigo. Você que está dando palestra aí pelo Brasil todo, te desejo muito sucesso nesse, nessa atividade, porque é importante para o Brasil a atividade de palestrantes, de educadores, né, como eu chamo. Escreva seu livro, tá? Não deixe, não deixe pensar nisso, é muito importante você deixar aquilo que você pensa como tese registrado e, e com aquilo que você já testou, né, formatado, acho que é importante. Mas, enfim, deixa seu, seu recado aí. Boa. Bom, acho que aqui a ideia é falar um pouco de empresa ou de carreira é, e o recado que eu consigo deixar é seja muito mais apaixonado pelo futuro da sua carreira, da sua empresa do que orgulhoso do passado. Para mim, valeu muito é, o tempo que eu tive nas empresas que eu passei, aquilo que eu fiz. Acho que eu tô muito mais afim de pensar o meu futuro e desenhar ele do que ficar olhando para trás e falando, poxa, como foi bom. O importante é o que vem pela frente e não, de verdade, aquilo que eu vivi. Muito bacana, olha aí. Não adianta você ficar é, pensando só no que aconteceu no passado, né? Olhar pro passado, muitas vezes, até dá depressão, né? E você ficar ansioso com o futuro... 
você fica um cara, olhando o sepultura, você fica um cara ansioso. Então, assim, o importante é equilibrar, o importante é viver o presente, o importante é ter um plano de ação e acreditar nesse plano em si e, e ir embora junto com ele. Então, te desejo sucesso. Obrigado. É, pode contar comigo, pode contar com a Bossa Nova, pode contar com a Jovem Pan, com o Papo com o Anjo, Boa. à sua disposição. Obrigado, Valeu, João. Prazer. Bom demais. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Com o um anjo.